0: smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Ja, we zijn live vandaag met de mannen van Reborn. We gaan eens kennis maken met jullie, Saman en Niel. We gaan het hebben over ontwikkelen en beleggen met Impact. Hoe mooi dat kan zijn. Maar ook even achter jullie natuurlijk. Dus... Saman, om met jou te beginnen. Wie, wie ben jij? Kun je eens wat over jezelf vertellen?
1: Jeetje Iets over jullie vraag. achtergrond en passie. Waar komt die vandaan? Ik heb het lief over vastgoed hoor. Nee. Ja, dat weet ik. Maar dat gaan we straks doen. Dat gaan we straks doen.
2: Eindelijk de mens achter Saman. Ja, ja precies. Ja. Dus dan, wordt het dan krijg je tranen en zo. Nee, kom. Cool.
1: Achter mij. Ik, van kleins af aan heb ik passie voor schilderen. Ik schilder graag. Natuur. Landschappen. Ik uh, ben een vluchteling uit Iran. Uh, hier naartoe gekomen toen ik negen was. En Heeft had je die
0: passie toen al, toen je negen was? Ja,
1: vanaf negen was ik al... Tenminste, vanaf mijn vijfde ging ik al kleurplaten inkleuren. Ja. En uh, mijn vader wilde van me af zijn. Dus als ik dat deed, zonder buiten de lijntjes te kleuren... kreeg ik een uh, gulden. Een <laughs> dus, Iraanse gulden. Ja, een Iraanse gulden. Hij ook gulden. Ja, ja, ja. ja precies. <laughs> En uh, ja, zo ben ik uh, mijn passie gaan ontdekken als uh, schilder. Maar
0: hoe was dat voor jou om vanuit Iran naar Nederland te komen op negenjarige leeftijd? Uh,
1: loslaten. Dus de art of letting go, uh, <coughs> dat was uh, de basis. Dus uh, de, alles wat je gekend hebt laten gaan en nestelen in iets nieuws.
0: Het lijkt me echt heftig, want je hebt op negenjarige leeftijd... nou ja, mijn dochter zag je net, die liep net de, ja. de deur
1: uit. Die is nu negen. Ja.
0: Die heeft allemaal vriendjes, vriendinnetjes... op die leeftijd uh, je land moeten verlaten. Dat klopt. En Wij zijn nu bezig om een andere school uh, voor haar te gaan zoeken. Dat is al heftig. Ja. Maar, maar dan blijf je wel in dezelfde wijk en dezelfde buurt wonen... met dezelfde meiden.
1: Wow, hoe is dat voor jou geweest? Uh, ja, je, uh, ik, vanaf kleins af aan heeft spiritualiteit mij bezig en uh, dingen laten gaan... Ja. Uh, en accepteren wat op je pad komt, is toch een uh, rode draad in mijn leven. En dan weer iets nieuws opbouwen. Ja, verandering is het constante, dat heb ik van kleins af aan mogen ontdekken.
2: Mooi. En waar heeft jouw wieg gestaan, uh, Niel? Ja, bij mij totaal anders. Ik heb echt een uh, puur Hollandse achtergrond, zou je, zou je kunnen zeggen. Um, ik kom uit de buurt van Gouda, een klein dorpje, Stolwijk. En uh, ja, mijn ene opa, die was uh, boer... En mijn andere opa die werkte bij de Melkunie. Dus ik ben echt in een soort van ja, arbeidersgezin ook opgegroeid. Met uh, hard werken en uh, goed, goed je best doen op school. Dan, uh, dan kan je ver komen. En uh, vanuit die hoedanigheid uh, ja, ben ik verder opgegroeid. Ja, eigenlijk een hele goede jeugd gehad. Niet heel veel rare dingen. Maar wel altijd met, uh, met het feit van... Ja, een be beetje zuinigheid hè, zat er altijd wel in. Hè, dus dat je echt uh, gewoon... De Nederlandse zuinigheid. De Nederlandse zuinigheid, ja. ja, ja. ja, ja. ja.
1: Daar heb ik nog steeds last van. <laughs> Ja, want hoe is dat, dan dat niet? Die hebben dat niet? Die, zijn de Iraniërs
0: meer open en willen laten zien wat ze hebben? Gasvrijheid
1: is wel één ding. Ik heb weinig dingen nog over van het Iraanse cultuur. Want ik ben meer Nederlands dan Iraans. Ja. Maar gasvrijheid is wel één ding wat ik uh, toch mee heb gepikt van de Iraanse cultuur. Mooi. Geven, maximaal geven. En uh, uiteindelijk komt het terug. Niet dat je erom vraagt, maar... Dat is wel anders dan een Nederland. Stiekem vraag je erom. <laughs> vraag je erom
0: uit. Nou ja, maar dat werkt wel. Geef, geef, geef en dan uiteindelijk dus komt het nee, nee terug. Ik geloof er ook heilig in. Um, hoe hebben jullie elkaar ontmoet, mannen? TV
1: Delft? Haalt grote is, problemen. De, <laughs> problemen tijdens ja, de studie. Ja. Ja. En toen kwam jij de, hem helpen.
0: Nee, zin, maar, zin neem ik hem mee.
1: Ja. Dus nee, ja. En Delft
0: he? He? Ja. hebben jullie elkaar ontmoet? Ja. Tijdens de studie. Uh, daar ook al een passie ontwikkeld voor beleggen, ontwikkelen met impact? Of was het daar nog een andere nou, fase?
2: Nou, bij mij begint het eigenlijk al een stukje eerder. Of zo. Je had het net over hè, waar ik opgegroeid ben. Ik uh, was al in mijn jeugd echt een Lego-fanaat. En uh, vanuit die lego gedachte had ik eigenlijk hey, vroeger wat je van die vriendjes en vriendinnetjes boekjes. En dan moest je inschrijven wat wil je laten worden. Nou, daar stond bij mij altijd... Ja, ja, ja. Architect in. Ja. Um, nou, architect ben ik uiteindelijk niet geworden. Wel, afgestudeerd als architect ook, overigens. Um, maar daar zat wel die fascinatie in van hey, hoe, uh, de gebouwde omgeving. Ik dacht dat het ook net zoals Lego werkte. Dat het eigenlijk op dit moment Lego was. Ja. En uh, op de studietijd kom je er toch achter dat de gebouwde omgeving net iets anders in elkaar zit. En dat we eigenlijk wat we gemaakt hebben niet heel makkelijk uit elkaar kunnen halen en opnieuw kunnen, kunnen gebruiken. En dat was voor mij wel echt een eye-opener. Um, nou, en daar is eigenlijk ook de fascinatie om staan om te doen en laten wat we vandaag de dag doen. ja. ja. Dus het cir
0: want circulariteit heeft bij jullie ook een heel lange ro grote rol gespeeld, toch? Of nog steeds misschien wel.
2: Ja, wat
1: ons Is dat daar ook ontstaat? ontstaat? Ja, eigenlijk wel. Uh, in 2007, 2008, toen wij aan ons afstuderen begonnen. Beiden deden we Double Master. Uh, binnen de TU Delft, dat kon niet. Dus we hadden allerlei uh, routes bedacht. Individueel van elkaar. Zo ja, kwamen ja, we elkaar ja. tegen. En ik had een hele andere route gedaan dan Nieuw. En tijdens afstuderen kwamen we elkaar tegen. We even onze frustratie en passies delen. En frustratie had ook mee te maken dat... architecten, helaas... de grote deel tot vandaag de dag... die doen tabla rasa... leeg tegen nieuw gebouw neerzetten. Ja. En wij dachten... vastgoed... onze opgave ligt in het bestaande. Dus we moeten iets met het bestaande doen. 99% bestaat al. Daar ligt de echte opgave. Dat... Uh, 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 dat was iets wat we samen deelden. Uh, vervolgens begonnen we aan ons afstudeertraject. Zeiden we, laten we mijn krachten bundelen dan. Jullie zijn samen afgestudeerd? Of? Ja, ja. ja. Okay. samen. Ja. En dan dubbelmaster allebei.
2: Het meest dat bijzondere meest... vond ik wel... is dat we elkaar eigenlijk nog helemaal niet kenden. He. Dus wij begonnen aan ons afstudeertraject. En daar ontmoeten we ons eigenlijk had... praktisch. Je had daarvoor nog niets samen gedaan? Nee, nee, nee. nee we, hadden ja. net, we kenden elkaar denk ik net twee maanden echt... He. tijdens dat de BOS event tour. Maar we hadden elkaar op de studie wel eens gezien of zo... maar niet dat we elkaar uh, echt gesproken hadden of zo... En toch kozen we ervoor om maar samen dat, dat Liefde op eerste aan, gezicht. Uh, aan te gaan. Ik ja. Ja, denk elkaar
0: wel vertrouwen op een of andere manier ook. Want ja, nee, jij, je, je zeker. Dat uh, ja. ja. is belangrijk. Ja. Je wil wel die studie ja. ook afronden op een goede manier. Ja,
2: Klopt.
1: Ja. Ja. Nee, zo is het begonnen. Liefde op eerst gezegd. Hè? Ja, ja, Ik nam hem ook uit met een date de dag ja. daarna. Echt dat we het over hadden. Ja. <laughs> ja.
2: Toen was hij nog niet zo duurzaam als nu. Hoor. Toen, toen kwam hij met zijn oude afgetrapte BMW kwam die aanrijden. <hijde> en toen gingen we met z'n tweeën Surinaamse eten. <laughs> Volop vlees doet hij ook niet meer, weet je. Nee. Dat was een hele andere tijd. Dit is 10, 20 jaar, 15 dus 14, jaar
0: geleden? 14, 15,
2: 15, ja, 15 jaar geleden. jaar ja, geleden, precies. Ja, 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 dus er ja.
1: is veel veranderd. Ja. veel veranderd. Toen had
2: hij ja. nog geen grijs haar, hè? Dat, uh...
1: Dan weet je wat er op mij ja,
2: Precies,
0: ja, ja, dat is Echt? ongekend, ongekend. Ja, ja, ja. Maar nu, nu allebei, jij bent, volgens mij woon jij in Amsterdam inmiddels. Ja. En jij, Niel? In Rotterdam. Rotterdam. Ja, ja.
2: tegenovergesteld, dat krijg je weg, ja. Iedereen heeft die jeugdzondes. Ja. Hij woont dit een jaartje in Amsterdam bij. Hij noemt <laughs> nu Amsterdam hè. Maar uh, dat. Uh, yeah.
0: Mooi. Hey, maar vertel dus <laughs> nog eens even wat meer, jongens. Jullie waren aan het afstuderen. Daar hebben jullie elkaar ontmoet. Uh, uh, dan heb, je nog, heb je het dan al met elkaar over van. Hé, hey, maar wacht eens even. Hier ontstaat een klik. We willen met elkaar ook echt gaan samenwerken na die studie. Of wanneer is die vraag op tafel
1: gekomen? Nou, wat we beide deelden was uh, dat we te veel medestudenten zagen. En rapport typen en rapport wat in de kast plant En ze gingen helemaal de andere kant op. En wij twee zeiden van laten we echt even een onderwerp kiezen waar we op doorgaan. Dus we gaan toch twee jaar van ons leven eraan besteden. We gaan twee masters keer twee, vier masters eraan wijden. Laten we een onderwerp kiezen waar we absoluut mee door kunnen. Zo zijn we op onderzoek uitgegaan. En wat ons fascineerde waren de crisiskindjes. 2008-2009 was diep crisis. Ja. Uh, wij werden enorm gefascineerd door uh, de ene kant... 23 miljoen vierkante meter leegstaande kantoren. En de andere kant een grote vraag naar wonen en zorgen. Een vraag wat vandaag de dag nog veel groter is geworden. Dus eigenlijk hebben we nooit antwoord gegeven... op de problemen waar we in zaten. En wij twee zeiden tegen elkaar, hoe kan die mismatch nou ontstaan? Hoe kan je zo ongelooflijk veel mismatch in de vastgoedmarkt hebben... Terwijl je als deskundige weet dat daar vraag naar is... dan, dan kan je dat toch daarop aanpassen. Zo is het onderwerp. Impact is eigenlijk, hè, dus je vraag... was je toen al met impact bezig? Eigenlijk is impact bij ons toen begonnen. Van je maakt impact als je vraag en aanbod... in de markt op elkaar aansluit. In plaats van kapitaalvernietiging. Hè? Leegstaande kantoren werden vaak gesloopt. Ja. Dus dat hield ons bezig. Dat was eigenlijk de start van impact. Ja.
2: Nou, ik denk ook dat we al heel snel merkten dat um, het onderwerp wat we te pakken hadden... dat dat een bepaalde weerstand opriep. He, dus ook bij de universiteit. He, ons afstudeerde heette Flexibiliteit als fundering voor duurzaamheid. He, dat dus zit vandaag nog in het uh, Rimbord-DNA. Ja. Maar je merkte al snel dat we bij docenten en ook als we de praktijk daarin voegen... nee, dat kan niet, het is allemaal veel duurder en dat, dat is al lang uitgezocht. Dat, dat gaat nooit op die manier gaat gebeuren. Geliegen, nou, en nee. dat was denk ik ook wel een beetje voor ons een soort drijfveer wat we... Heel onze, heel onze periode tot nu toe hebben gehad... van die weerstand, daar leven we ook wel een beetje op... om te laten zien en te bewijzen dat het anders kan.
0: Ja. Ja, dat het wel kan. Ja, exact. Ja, exact. Dat het wel kan. exact. En, maar dan zeggen ze dus ook over jullie... dat jullie real, idealistische realisten zijn. Hoe, hoe komt dat dan? Komt dat daar ook vandaan?
2: Ja, ik denk dat dat begint bij die droom. Dus wat net zei, het is een soort studentendroom... die een beetje uit de hand is gelopen vandaag de dag. En wij willen dat nog steeds waarmaken in de praktijk. En daardoor, en daardoor hebben we eigenlijk de tocht bewandeld... die we tot nu toe bewandeld hebben. Ja, om dat waar te maken. Ja.
1: We deden ook in het verlengde van onze dubbel afstudeertraject... een PhD bij Hans de Jonge. En uh, Hans de Jonge zei elke keer tegen ons mannen, jullie komen alleen maar met een droom. Dat is gaaf, maar bij een PhD moet je een probleem formuleren. Ja. Wij zeiden, wij kennen geen probleem. Wij willen betere gebouwen neerzetten. Ja. Hij vond het prachtig. Hij zegt, we moeten promovendi. ze noemden ons ook... daarom noemden ze ons idealistische realisten. We waren promovendie, die onderzoek deden naar circulariteit in de praktijk. Dus we koppelden de theorie aan de praktische. En eigenlijk hebben we in de afgelopen 14 jaar nooit... Die lijn van idealisme losgelaten. We hebben zoveel uh, gebouwen aangeboden gekregen waar we gigantisch veel geld konden maken, hè. gewoon seriematig woningbouw in Vleuten of in Rijswijk... bouwen van, uh, ombouwen van grote kantoorgebouwen en veel geld verdienen, hebben we nooit gedaan. Maar dat is dan niet idealistisch genoeg voor jullie? Nee, want in de lijn van onze idealisme, dat hè, kunnen we misschien zo meteen iets verder uh, op ingaan. Is het belangrijk dat elke realisme, dus project wat je eronder schuift, een stap, jouw idealen dichterbij de werkelijkheid brengt.
0: En wat is dat dan? Is dat een beter gebouwde wereld? Wat, wat, wat is dat voor jullie, dat idealisme? Uh... Het, is, ja, het, is, het is ontwikkelen beleggen met impact, maar wat is die impact dan
1: precies voor jullie? Het begint bij het feit, we zijn er natuurlijk al 14, 15 jaar mee bezig, en het is, met de dag is het doorontwikkeld, tot wat het nu is, dat noemen we de, onze missie in 3D. Dat zijn 3D's. Alles wat wij doen is dynamisch. Dus de gebouwen die wij neerzetten en gebieden... die zijn juridisch, qua bestemmingsplan... en technisch, qua gebouw, adaptief. Dus de gebouwen kunnen zich volledig en gemakkelijk... dat betekent technisch gemakkelijk en goedkoop, financieel... aanpassen aan een andere functie. Dus als wij... functievrij. functie vrij...
2: Precies. Ja. precies. Ja. Dus wij maken geen kantoorgebouwen, we maken geen zorggebouwen, we maken geen woongebouwen. We maken dus functievrije gebouwen. Er zit als eerste een kantoor in precies. en misschien dat er tien jaar later exact. Een, exact. een
0: zorginstelling in komt en, en misschien dat er tien jaar daarna ja. een Wout, je, kan
2: het, wordt. je kan het beter vertellen Bij dan dat wij het kunnen, goed. dus dat, dat is ja. heel goed. Ja, ik ja. weet ja. het juridisch. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Jij kan het ja. beter. Ja. Ja. Maar dat was één D volgens mij. Dat was één D. Ja, dat is dynamisch, dus
1: juridisch en technisch adaptief. En de tweede D is dierbaar. Dierbaar komt uh, uit de koker van onze Raad van Inspiratie. Bij Reborn, een zijpaadje. Bij Reborn hebben we een Raad van Inspiratie. Daar zitten wijze dames en heren in. Uh, en daar leren jullie nog steeds van? Daar leren wij nog steeds van. Want de grootste verschil tussen een Raad van Toezicht en een Raad van Inspiratie... wat wij in leven hebben geroepen, is dat Raad van Toezicht terugkijkt en controleert. Nee, en, cijfers en hoe
0: doe je het? Precies,
1: een ja. Raad van Inspiratie kijkt vooruit.
0: Die helpt jullie mee met jullie droom?
1: exact. Ja,
0: inspireren jullie hier om niet ja. te blijven dromen.
1: Ja. Ja. Maar de, de tweede D? Dus de tweede D komt uit de koker van onze raad van inspiratie lid Frank Bijtendijk. Die 30 jaar bestuurder is geweest bij Stadsgenoot. Ja. En uh, dierbaarheid is eigenlijk iets wat je in de bouw heel weinig ziet. Dierbaarheid gaat over gebieden en gebouwen met een verhaal. Dus hè, we, grachtenpanden hier in Amsterdam, voldoen eigenlijk voor geen meter. Ze kraken, ze zijn niet te verzekeren, zijn niet duurzaam. Tochten aan alle kanten, zijn schuin. Als je loopt, dan weet je niet of je een drankje opheft... of dat je in een grachtenpand bent. Ik kan nog tien dingen noemen.
0: Ja.
1: Maar we accepteren ze, omdat ze schoonheid in zich hebben. Ja. Ze dragen de verhaal van, van onze Gouden Eeuw. Van onze van 400 jaar. Of van lange... 400 jaar. Ja. En dat is wat we noemen dierbaarheid. Dierbaarheid uh, gaat vanaf gemeente, wat voor gemeente, naar gebied, wat voor gebied naar gebouw en naar type gebruiker. Al die geest, dus de vier geest, bestrijkt het. En heeft het een verhaal wat al die geesten aan elkaar verweeft. En dat is eigenlijk wat dierbaarheid is. En wat wij doen in onze projecten... we duiken in de historie van een gebied en een gebouw... en proberen dat in ere te herstellen of te versterken. Om Mooi. het gebouw een verhaal te geven.
0: Kun je daar eens een voorbeeld van geven, Nieuw? Van dierbaarheid nou, in jullie projecten?
2: Ja, zeker weten. Ja. We hebben uh, recentelijk het Spaanse Hof gekocht... In Den Haag. Daar heb je ook volgens mij een fotootje van. Dus als je iets verder klikt. Dan krijg je hem nog ook. Krijg je hem straks te zien. Maar dat is, een, ja, dat is een, uh, een rijksmonument. Uit de 15e eeuw. Ja, dat, dat, heeft natuurlijk een, dat gebouw heeft alle verhalen. Vanuit de historie. Het is een ambassade geweest. Er zijn zelfs spookachtige verhalen. erover te vertellen. Ja, dat heeft van alles wat je, ja, wat je, wat je nodig hebt. Voor een gebouw. En uh, los van die verhalen. Waar Saman het net over had. Heeft het ook. Um, ja, de ornamentiek, de uitstraling, waar we, waar, ja, die we gewoon nodig hebben in onze gebouwde omgeving, waardoor we van die gebouwen gaan houden. En waardoor we ook ze voor de lange termijn vast willen houden. Hè? Want er is geen. Geen gek die denkt van nou, dit gebouw gaan we tegen de grond gooien en we gaan hier iets nieuws neerzetten. Iedereen nee. ziet die historie en ziet de kwaliteit van zo'n gebouw. Nou, en dat is wat we exact bedoelen met die, met die dierbaarheid.
0: En is het dan ook makkelijk om daar zo'n adaptief
2: gebouw van te maken? Van iets wat al zo lang bestaat? Nou, dat is een hele goede vraag, dat is, dat is vaak de uitdaging. Als je dan bijvoorbeeld spreekt over het Spaanse Hof, analyseren we dat wel altijd aan de hand van, van onze visie. En de begane grond is hoog monumentaal. Daar kan je weinig aan doen. Maar he, dan kan je hem ook weer omdraaien. Op het moment dat we een dierbaar gebouw hebben, dan passen wij ons als mensen wel aan om ons erin te willen huisvesten. Nou ja, wat zie je met ja. de verdiepingen? He, de verdiepingen die hebben wel eigenlijk de, de ruimte en de mogelijkheden. Er zitten een paar monumentale spanten in waar je, uh, waar je echt ja, waar je niks mee kan. Uh, en die je ook wel in ere wil, uh, wil herstellen. Maar daaromheen heb je eigenlijk een vrije verdieping... waar we alle mogelijke invullingen aan kunnen, kunnen geven. Maar die twee spe ja, spelen in sommige gevallen van gebouwen... wel een bepaalde, een bepaalde spanning op uh, met, met elkaar. Ja. Ja.
1: Maar de kern van het verhaal is dat als de dierbaarheidscoëfficiënt klopt... dat de adaptiviteit exact. van de mens het accepteert. Ja, precies. Dus dan hoeft het gebouw minder dynamisch te zijn. Ik noemde net de grachtenpannen. Ze zijn dynamisch, maar de... Adaptievermogen van de mens. Je accepteert dat je een kleinere deurtje hebt, dat het wat he, steilere trap omhoog gaat, dat de ruimtes minder licht hebben. Je accepteert allerlei zaken. Omdat je dierbaarheid als mens hoger schaalt. Dat is meer emotie.
2: Ja,
1: dan,
0: dan, dan wordt er ineens meer mogelijk op de, uh, ja.
2: Mooi. En dat is wel waar je met het verleden mee te maken hebt, wat we nu proberen. In de herontwikkelingen die we nu aan het doen zijn, proberen we ze wel te laten samenvallen. Dus wij geloven er wel in dat je zowel dierbare gebouwen kan maken die ook. 100% dynamisch kunnen zijn. En dat is eigenlijk ja, de, uh, de uitvinding die, die, die je aan het doen bent. Ja.
1: Mooi.
0: Maar ja, dus dan hebben we dynamisch,
2: dierbaar. En dan komt er nog, kom nog een,
0: een De derde D. Dus de, de derde tweede D
1: is gebouwen en gebieden met een verhaal. Dat ja. was in een nutshell. De derde D is duurzaam. Uh, duurzaam gaat over eigenlijk alle aspecten van, uh, van uh, wat we kennen in duurzaamheid. Uh, circulariteit. Dat gaat meer over grondstoffengebruik. Wij hergebruiken gebouwen. Alles wat wij uit gebouwen halen, doen we opnieuw inzetten. op locatie of elders. Vervolgens doen we uh, materialen refurbishen en in de gebouwen plaatsen. Ja. Als dat niet gaat, doen we renew. Dus alles wat erin komt, komt net als Lego erin. zodat die ooit weer draait. uit elkaar
0: komt. gehaald gaan worden, dat komt uit jouw uh, verleden Uit de koken van de, van de Lego.
1: Of we zeggen, je moet droog bouwen. want als je natte verbindingen gebruikt in de bouw, ga je uiteindelijk zelf nat. Dus bouwen zoveel mogelijk droog. Dat is een beetje wat, uh, wat in de grondstofdeel van duurzaamheid zit. Dan heb je energie. We proberen energieleverend en energie neutraal te bouwen. Uh, watergebruik. Je ziet dat water nog niet echt loont in Nederland om daar heel veel geld in te investeren. De terugverdientijden zijn te lang. En de. Uh, en dat komt omdat water te goedkoop is? Te goedkoop en eigenlijk in Nederland al te, of te goed, goed. Is dat is. Te, te, te goed? Ja, ja zeker. zeker. Ja, ja. En om ja. dat niveau te overtreffen, dat, hou je, dat is meer. Uh, dat is te veel idealisme. Wij zeggen ook vaak: je moet niet wegdromen in eigen idealen.
0: Ja, het moet wel reëel blijven.
1: Exact. Ja. Dus ja. water, daar doen we nog vooralsnog niet veel mee. Uh, dan heb je duurzame mobiliteit. Wij leveren met al onze gebouwen, fietsen, uh, auto's. Alles wat te maken heeft met duurzame mobiliteit. Um, we zijn zelfs bezig om de eerste elektrische drone op een gebouw van ons te laten landen in Scheveningen. Vet, ja. Om de druk van de auto en verkeer op de straten en steden, helemaal Scheveningen, he, die helemaal vastloopt in de in de, hoogste, in de zomer, in de zomer om ja. die druk uh, vanaf te halen. Uh, dan heb je gezond, dus groen op aan ingebouwen. Dus meer voor je stad, maar ook gezondheid van de mens. En zo heb je dus alle aspecten van groen... wat wij terug proberen te halen in ons gebouw. Uh, dat is de derde D, duurzaamheid. Duurzaam. Wat is dat voor jou,
2: uh, Niel? Ja, volgens mij kan je het heel simpel samenvatten. De, de, gezond voor de mensen goed voor onze planeet. Dus het zijn allemaal onderliggende elementen... die je in heel de markt momenteel wel hoort. Hè. Dus circulariteit, ja. energieneutraliteit... Maar dat vind ik
0: makkelijk zeggen, dat
2: je dat wel in de hele markt hoort. Maar
0: wie doet dat dan? Want iedereen heeft het erover nee, inderdaad. Maar doen we het ook met z'n allen? Want er zijn zat gebouwen natuurlijk die neer worden gezet met natte verbindingen.
2: Ja, ja, waar, hoe kijken
0: jullie daarnaar? Te, hoe, hoe die vastgoedmarkt dit wel of niet nou ja, als ik, Want iedereen doet nee, het inderdaad. Nee, maar, als, als, ik, als
2: ik heel eerlijk ben, maak ik me best wel zorgen... over hetgeen we op dit moment aan het realiseren zijn. Dus als je om je heen kijkt, is natuurlijk een gigantische woningbehoefte... Dus waarvoor gebouwd moet worden... Maar naar mijn mening gebeurt dat nog steeds voor de korte termijn. Dus ik zie van alles vanuit de, gro uit de grond oppoppen. Met dragende wanden, met natte verbindingen. En je moet je afvragen, zijn dat niet de problemen... die we in de toekomst weer gaan krijgen? Dus over ja, 30, maar. 40 jaar, dan zijn dat wellicht de nieuwe problemen. Want nu is er een zorgvraag, een woningvraag voor een bepaald type. Maar dat kan over 40 jaar weer heel anders zijn. En dan,
0: en dan zit je met deze
2: voorraad ja, de, die je nu neerzet. bent. de, 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 de voorraad van, uh, van, van, van 15 jaar geleden... Die, ja dat, dat kan zomaar in de toekomst een, een woningvoorraad zijn... of een zorgvoorraad waar we niks mee kunnen. Ja. Ja.
0: Hoe zie jij dat, uh, Saman? Want jullie praten hier ook veel over met de ja. markt. Je hebt zelf ook een inspiratieraad. Er zitten ook veel wijze, oude heren en dames in uit die industrie. Hoe, hoe, hoe kijken die er tegenaan? Want die hebben het vaak toch ook op een andere manier waarschijnlijk gedaan... dan dat jullie nu aan het doen zijn. Vinden ze jullie ook inspirerend?
1: Uh, veel vragen in één. Ja. De RVI-leden, Raad van Inspiratieleden hebben altijd wel een link met onze idealen. Dus links of rechtsom hebben ze toch wel iets mee te maken. Sommigen meer op technisch niveau. Ja. Sommigen vanuit bedrijfsfilosofie. We zijn bijvoorbeeld holocratisch. Dat is een andere type bedrijfsstructuur dan de doorsnee vastgoedclub. Uh, zo heb je mensen die meer op politieke niveau met ons meedenken. Bert Weibinga, huidige... Burgemeester van Vlaardingen zit in onze Raad van Inspiratie. Die denkt met ons en inspireert ons op politieke niveau. Dus dat is even de, de link van de Raad van Inspiratie hiermee. Maar het gebeurt te weinig in de markt. Uh, kijk, uiteindelijk proberen wij te inspireren. En iedereen die het klein beetje goed doet, is ook goed. Een uh, klein beetje goed, dat moet gestimuleerd worden, want dan gaat het nog steeds goed. Ja. Wat ik jammer vind, is dat er inderdaad te veel nadruk wordt gelegd op nieuwbouw. He, dus die winnen de prijzen, staan in de pictures... terwijl onze opgave daar echt niet ligt. Ja. Uh, veel partijen die echt het verschil kunnen maken met bestaand vastgoed... kiezen heel makkelijk voor nieuwbouw. Dat vind ik ook jammer. Uh, als er veel kennis en expertise in je huis is... om juist die bestaande voorraad een stap verder te helpen... zet daar dan ook meer op in. Ja. Kies niet de makkelijke weg. Uh, maar ergens wat ik... Jammer vind ik dat we in de markt, politiek-technisch... Nu ga ik naar het politieke niveau. Nieuw heeft het meer over het technische gat. Dus dat we echt onze toekomstige problemen aan het creëren zijn... door monofunctioneel bouwen en natte verbindingen gebruik. Ja. Maar op politiek niveau vind ik ook dat we uh, allerlei wet en regels... in het leven aan het roepen zijn. Denk aan 40-40-20 van Amsterdam. Ja. Die wordt gedwongen om heel veel... Uh, sociaal en middensegment huurwoningen te maken. Terwijl er tekort is aan zorgwoningen. Op het moment dat jij die zorgvraag weet te beantwoorden... dan stromen die door en komen woningen in de markt vrij. Ja, en dan Zelf... help je eigenlijk ook die
2: 40-40-30. Exact. exact.
1: Hetzelfde de... die... ja. geldt als jij wat uh, andere typen... dus verschillende typen woningen creëert... krijg je ook een doorstroom. Dus je hebt allerlei manieren om op een goede wijze... niet de problemen van de toekomst te creëren. Dat doen we nu. Ja. Want door 40-40-20 komt druk te staan op je bouw door programmering... Dan hebben we ook nog eens dat we, dus naast het programma, de bouwkosten stijgen. Ook nog dat de rente aan het stijgen is. Ja. Dan zijn we ook in gemeente zoals Amsterdam alle duurzaamheid aan het stapelen. Als je al die dingen op elkaar heen legt, dan wordt het heel ingewikkeld. Is het, nou, het, ja, het, alle... is nu, het is gaat niet haalbaar. Het gaat nu gewoon uit is van is... regulering
2: en, ja. en daar geloof ik gewoon niet in. Ja. Uiteindelijk je moet je juist de vrijheid maken en stimuleren dat de juiste oplossingen worden, worden gecreëerd. Ja. En die
0: juiste oplossing die is gewoon elke keer. Anders ook, afhankelijk van wat er, uh, er ja. voorhanden
1: is. Ja. En wat, waar de behoefte aan is, waarschijnlijk. Ja. Exact. Dus die regulering dat zorgt dat het inderdaad te weinig gebeurt. Dat is... Uh,
2: maar nu hebben we één vraag nog niet beantwoord, Wouter. Nou, vertel. Ja, of de Raad van Inspiratie ook geïnspireerd raakt door ons. Precies, He? ja. Nou, misschien is het wel leuk om, om daar toch nog even iets over te vertellen. Ik denk dat we ook... Onze raad van inspiratie steeds verder uitgebreid hebben. na gelang behoeften binnen de organisatie zelf. Dus het is ooit begonnen met Frank Beiderdijk, en hij inspireerde ons. Uh, door zijn solids. Hè? Dus die heeft hij in de voorgaande crisis gemaakt. Dat waren eigenlijk al functievrije gebouwen die dynamiek en dierbaarheid in zich hadden. Uh, en hij geeft ook wel aan van ja, ik was met die eerste twee D's was ik zelf al bezig. Maar die derde D van duurzaamheid en circulariteit ja, dat, dat leefde gewoon nog niet in mijn tijd. Hè? Dus daarin zie je ook dat hij aangeeft hey, daar inspireren jullie mij, mij ook weer mee. In, ook en mee. brengen jullie het eigenlijk weer een, uh, weer een, uh, weer een stapje verder. En als je bijvoorbeeld dan kijkt naar, naar Wienke, Wienke Bordeewes... oud-CEO ja. van, van Ambest. Van ja. uh, die hebben we er eigenlijk bij gehaald... omdat we de volgende stap met onze organisatie wilden maken. Dus we zijn begonnen als die studenten met een droom. Uh, vervolgens zijn we adviseur geworden. En toen merkte we al heel snel van ja, adviseur zijn leuk... je adviseert een ontwikkelaar of een zorginstelling. Uh, en die neemt uiteindelijk 20% over. Laten we zelf gebouwen gaan kopen. En nou, toen zijn we ontwikkelaar geworden... Uh, nou, en toen liepen we tegen de grenzen van, het, uh, van de belegger, ontwikkelende belegger aan uh, zijn. Uh, en toen hebben we eigenlijk Wink erbij gehaald in relatie tot, uh, tot Frank uh, en gezegd van hey, Wink, kan jij ons niet helpen om vanuit onze visie die stap richting ontwikkelende belegger te kunnen maken. Dus zo zie je eigenlijk dat, ja, dat eigenlijk een soort... Uh, um, wisselwerking is. Hè. Dus enerzijds inspireren wij vanuit onze idealen, vanuit onze visie. En anderzijds inspireren zij ons weer met de ervaring, de grijze haren en het netwerk hè, wat ze hebben. Ja. Om ons... Uh, en om ons jullie ook brengen. naar de volgende stap te exact, brengen. Exact. Want je
0: zegt zelf van adviseur ja. naar ontwikkelaar, van ontwikkelaar naar belegger. Om ja. ja. uh, um, um elke keer die stap weer te maken. Hè, ja. Heb je ook gewoon kennis nodig, lijkt mij. Zeker. Ja. 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 Hey, maar jullie hebben, uh, zijn ook bezig met een impactfonds aan het creëren. Met welk doel? Is dat ook dit doel? Om zelf vastgoed te kunnen behouden? In een eigen fonds?
1: Eigenlijk, hoe uh, moet ik het zien? Uh, de Impact Fonds heeft uh, meerdere doelen. De eerste is dat wij uh, geloven dat je social return, dus het teruggeven aan de maatschappij, alleen kan creëren als je snapt hoe financial engineering werkt. Met andere woorden, op het moment dat je heel veel duur geld in een gebouw stopt, wordt de gebruiker de kind van de rekening aan het eind van het traject. Net als al die stapeling nu wat in de regulering plaatsvindt, de gebruiker is aan het einde kind van de rekening. Ja. Dus wat wij hebben gezegd, we gaan een impactfonds maken waar wij de financial engineering zo goed in elkaar steken. Waardoor de directe rendement, dus wat je direct uitcasht aan de beleggers, die houden we gemiddeld. Waardoor wij allerlei um, zwakkere huurders in de maatschappij een plek kunnen geven. Denk aan zorginstellingen, denk aan startende ondernemers, duurzame ondernemers die een gauw idee hebben, maar weinig vermogen om en ruimte te huren. Dus de directe rendement willen we laag houden. Maar onze assets, onze vastgoed... die vanuit de 3D ontwikkeld zijn... die, kennen ja, die zijn een zo goed. Veel goed en veel hogere ja. eindwaarden. Ja. Indirecte waarden. Dus in dat financial engineering beloven... een gemiddelde rendement... en een bovengemiddeld indirect rendement... op het moment dat mensen aandelen... in zo'n fonds verhandelen. Ja. Of de fonds verkopen... naar een andere aandeelhouder... Dus in die hoedanigheid, wij zijn gaan ontdekken dat je... Want
0: hoe wordt daar tegenaan gekeken? Want ik kan me het voorstellen dat het, het gaat eigenlijk alleen maar over rendement, rendement, rendement. Op zo'n kort mogelijke termijn. En jullie zeggen van nou op korte termijn doen we hem gewoon, oh, gewoon een goed rendement. Maar op lange termijn is die beter. Hoe, hoe reageert dat? Nou ja, ja, eigenlijk
2: daarvan? heel simpel. <kwijnt> Kijk, de, de, bijvoorbeeld de eerste gebouwen die we zelf verkocht hebben. Daar liepen we tegen die grenzen aan. Hè. Dus je zag eigenlijk dat beleggers daar niet... voor Ja, die kijken wel lange termijn, ja. geven ze aan. Maar ze wilden niet... Uh, erin meegaan zoals wij eigenlijk aangaven dat onze gebouwen in elkaar zaten. En toen dachten we van ja goed, als de beleggers daar niet in mee willen gaan... dan gaan we het zelf wel doen. Dan doe je het zelf. Ja. En, en dat is nu eigenlijk wat er vandaag de dag gebeurt. En doordat je lange termijn kijkt, het ook lange termijn opneemt... creëer je eigenlijk aan de voorkant de ruimte om enerzijds meer te investeren... Anderzijds, als Samen aangeeft, die huren constant te houden... of juist he, zorgpartijen partijen erin te stoppen die het daarin nodig hebben... Ja. waardoor je die huren ook een stukje kan verlagen. Ja, ja. Hoe meten jullie
0: die impact dan uiteindelijk?
2: Nou ja, we hadden het net over de, de drie D's. En de drie D's die leiden uiteindelijk bij ons tot de drie E's. He, dus dynamiek leidt tot econo economische impact. Dierbaar leidt tot uh, emotionele impact. En duurzaam leidt tot ecologische impact. Ja. Uh, en op die drie facetten meten wij eigenlijk uh, alle impact binnen onze gebouwen. Uh, dat doen we niet alleen. Uh, dat doen we in samenwerking met een aantal partners. Uh, N-Value, Oba, uh, uh, Alba, uh, Metabolic. En dat zijn wel echt gerenommeerde partijen die daar echt volop mee bezig Mooi, zijn vandaag ja. de dag. En uh, nou ja, op, die, op die drie E's proberen wij dus echt per project meetbaar te krijgen van... wat is dan de bijdrage die Reborn levert ten opzichte van een traditionele ontwikkeling... Uh, en dat proberen we samen te bundelen in portefeuille resultaten. Hè, dat, wat we dus ook bijvoorbeeld met onze accountant massage in onze jaarrekeningen uh, op, proberen op te nemen. Zodat we dat niet alleen economisch uh, vastleggen, maar uiteindelijk ook op al die andere vlakken dat we meetbaar uh, willen gaan maken. Ja.
0: Mooi, want meetbaar maken, dan kom ik ook snel van... iedereen is ook bezig met ESG en met dat soort termen... als het gaat over duurzaamheid en sociaal ja. iets goed doen. Hoe kijken jullie naar, daar dan naar? Leg je het ook langs zo'n meetlat? Goeie. Of hebben jullie je eigen ja. D&E-meetlat
1: uh, uh, ontwikkeld? Eigenlijk zit het antwoord een beetje in je vraag. We zijn uh, gaan duiken. Onze idealen gaan al 15 jaar terug. Ja. En die lijn houden we vast. Dus alles wat een hype wordt, proberen we eraan te koppelen om meer de taal te spreken
0: van, van, de, van de persoon. De ja. Exact. Ja.
1: Niet zozeer omdat we dat als kapstok gebruiken... en als kip onder kop dat gaan invullen. Dus we zijn in ESG gedoken. Wat is het nou? En eigenlijk zie je dat de environmental, de E van environmental... dat zit op onze lijn van duurzaamheid ja. en ecologie. Ja. Social zit op, op onze misschien? lijn van dierbaarheid en emo emotioneel. E em precies. Ja. Ja. Governance... Dat is eigenlijk iets wat je niet zozeer uh, iedereen worstelt mee. Ja. Wij vinden dus eigenlijk dat governance de hoogste niveau in je club is. Wat is je missie? Wat draag je uit? Dat is onze 3D. Wat leidt tot 3E? Dus onze 3D is onze missie. Wij uh, halen de mensen erbij met dezelfde idealen. Intern, raad van inspiratie, maar ook extern. Partners die die idealen delen. Dat is governance. Dus hoe je intern en extern jezelf organiseert. Dus de G hebben we eigenlijk weggelaten. De E en de S die zitten al erin. Wij vinden dat economical mist. Ja. Dus je hebt de environmental, de social, waar de economical.
0: Ja, want financieel moet het ook haalbaar zijn. Ik heb net toe gemassen. Het is cruciaal, cruciaal, anders ben je wel met iets ja. bezig. Maar de, de... Dus
1: ja. zo zie je eigenlijk hoe zwaar ESG tekort schiet. Ja. Dus wij hebben gezegd economical mist. Want als je financial engineering niet goed doet kan je allemaal idealen hebben en boom, boom kunnen ja, klaar zijn. Ja, fantastisch, maar
0: ja, er komt niks van er de niks. <laughs> Komt Er niks van de nee, precies.
1: Ja. Dus wat we hebben gedaan is die twee E's, nog eentje toegevoegd, hè, dus de uh, economical, ja. en vervolgens hangen daar de SDG's onder. SDG's zijn er 17 stuks, en in vastgoed, waar wij dagelijks mee te maken hebben, kunnen we tussen 8 en 10 SDG's ongeveer bedienen. De rest zijn zo ver weg. Honger in de wereld verhelpen. Wij doen wel goede doelen als club. Ja. Maar om,
2: direct, maar om die, ons...
0: direct in je vastgoed mee impact te maken... Exact. dat is vrij lastig. Nou, ik, ik denk ook ja.
2: dat we zelf al geleerd hebben... Ja. door de jaren heen... is dat we aan onze eigen kapsel ja. vast moeten houden. Want nu is het ESG, nu is het SDG. Over vijf jaar is het weer wat anders. Ja. Dus wij maken tijd tot tijd maken we steeds de koppeling... met wat er in de markt speelt. En wat een leidraad is die op dat moment heilig is. Ja. Maar we blijven bij onze idealen. En die koppeling maken we dus steeds. Ja.
0: Ja, cool. Hey, waarom is uh, beleggen met, uh, ontwikkelen met impact nou voor jullie dan ook zo
2: belangrijk? Kun je dat nog eens een keer... Uh... Poeh, waarom is het zo belangrijk? Ja, omdat het moet, denk ik. He, dus uiteindelijk de manier waarop wij het op dit moment doen... dat kan gewoon op die manier niet doorgaan. He, dus uiteindelijk uh, voor de lange termijn wil je naar een, uh, een oplossing... een filosofie die houdbaar is. He, en voor ons begint dat toch weer bij die verandering. Dus als we iets kunnen maken wat verandering als fundament heeft... dan creëren we iets wat door de tijd heen gemakkelijk mee kan gaan... en niet uh, steeds uh, eindig is. He, dus je wil eigenlijk een um, continuïteit uh, creëren... in een lange termijnslijn, ja.
0: Ja. ja, want is dat ook? Want iedereen heeft natuurlijk. Of, nou, iedereen met de klimaatverandering. De hele wereld staat in de, in de fik als het gaat over droogte. Maar ook over nat uh, in sommige tijden. Of oorlogen die aan de gang zijn. Het is een hele rare periode. We hebben het dan met z'n allen over. Van, hey, hoe moet die economie eruit gaan zien? Gisteren van de week hoorde ik ook weer... dat uh, China moeten we ook naar gaan kijken... want we halen heel veel daar vandaan aan materialen. Ja. Is dat nou wel zo goed? Moeten we meer in Europa gaan produceren? Er zijn natuurlijk enorme vraagstukken... maar vastgoed heeft daar best wel een, een flinke impact op. Dus is dat ook een beetje waar jullie naar kijken... en uh, wat je bedoelt met dat ontwikkelen met impact... om daar beter over na te denken? Uh,
1: zeker. Kijk, de, de, als je de vraag op het technische vlak benadert... is het wat anders dan uh, op politiek... Ja. Ge, 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 uh, uh, grotere schaalniveau. Technisch niveau klopt het. Grondstoffen worden schaarser, worden duurder. Maar daar, dat zet geen zoden aan de dijk in vast. Goed, iedereen die zegt. we moeten de waarde van grondstoffen en gebouwen in beeld brengen. want dat is zoveel waard. Allemaal nou, ze zitten er
0: voorlopig, voorlopig zitten ze erin, toch?
1: Allemaal. Maar Dan komen ze ook niet vrij. Als jij een belegging, dus een asset. gaat waarderen, zijn grondstoffen. en de grondstoffen die bruikbaar toegepast kunnen worden. maar een kleine fractie van de waarde van de asset. Dat weten wij omdat wij nu uh, de Nederlandse Bank aan het uh, verplaatsen zijn. Ja. Dus we hebben de satelliet van de Nederlandse Bank gekocht en die krijgt andere leven elders in Amsterdam. Heel cool. Functie elders, klopt hier wel. <laughs> uh, maar op technisch niveau moeten we niet zozeer over grondstoffen schaarste, klopt allemaal. En dat we grondstoffen, circulaire economie moeten bouwen en lokale arbeidskrachten moeten stimuleren, al dat soort dingen klopt. Wat het op de Kleine niveau of op de kleinschalige niveau wel belangrijk is, is een rijke mix aan huur. Je ziet steeds grotere kloof ontstaan tussen rijk en arm. Ja. Tussen betaalbaar en niet betaalbaar. En wat wij in de Impact Fonds proberen is de beste plekken in Amsterdam en Den Haag, vandaar is onze fonds op gericht... beschikbaar te stellen voor iedereen. Dus ook drie kwart van onze fonds is social impact, drie ja. kwart is voor. Niet alleen sociale woningbouw, dus dat associeert uh, mensen vaak met een impact. Maar bij ons zitten ook bijvoorbeeld de politieagenten, krijgen voorrang. Of de zusters die de zorginstelling werken, krijgen voorrang op een huurwoning op die locatie. Dus allerlei mensen die waarde toevoegen aan een stad, die een plek geven. Dus op dat niveau van hoe je een rijke mix aan huurders, met een overgrote deel social impact, weet te realiseren, daar ligt een opgave omdat die kloof steeds groter wordt.
2: Dat lijkt me een immense opgave. Waar zijn jullie aan begonnen, Niel? Ja, maar goed. Dat, het is de nieuwe uitdaging die we weer zien. Weet je? Dus zo, zo doorlopen we steeds eigenlijk het pad vanaf die studentendroom. En ja. komen we nieuwe uitdagingen tegen waar we willen staan. Maar ik denk dat het gewoon puur te maken heeft... wat Samen ook zegt, met het combineren. Hè? Dus de weg van die kokers die we afgelopen 30 jaar met elkaar gemaakt hebben... maar juist gaan mixen. Ja. Waardoor eigenlijk het rendement van de ene... weer kan eh, een, een, een goed kan zijn voor, uh, voor de ander. Weet je? En daardoor... Hè, dus die functievrije fondsen... Uh, huurdersmixen... Uh, gebouwmixen op verschillende locaties... dat moet er juist voor zorgen dat we het allemaal uh, goed hebben. Ja. Benodiging,
1: misschien een klein beetje uitleg. Als je een doorsnee belegger hier in Nederland of wereldwijd belt... dan zegt hij... Heb je iets voor mijn kantoorfonds of voor mijn hotelfonds? Ja, ja. dit is allemaal. Uh, allemaal ja, silo's.
0: Allemaal silo's. Of retail. Precies. Ja, of dat is wat
1: uh, ja. Niel bedoelt. Bij ons is het een functievrije fonds. En dat heb je niet. Nee, het bestaat nauwelijks. Ja. Nee, nee.
2: Jongens. Bestaat niet volgens mij. Ja, niet toch? <laughs>
1: Nu wel, nu ja. wel. ja precies, precies. Jullie gaan het gewoon ja. doen. Ja. Sommige club het noemen het alternative investments. Dus wat ze precies. nergens kwijt kunnen, stoppen, stoppen ze ergens. ze daarin, als, ja precies. Als, uh... ja. Nou
0: ja, en dan hoor je ook dat die, dat die investments wel risicovol ja, zijn. Klopt. Dat
1: je je daar niet mee moet bemoeien. Dus klopt. jullie gaan weer iets ja. doen wat, uh,
0: ja. waar de sector nog niet helemaal uh, van, nou, van inziet. Van, is dat er noodzakelijk en hoe moeten we dat zelf oppakken? En dan gaan jullie gaan dat gewoon doen en jullie gaan het gewoon waarmaken
2: ja absoluut wat ja. ja, moet je, het, wat dat moet je, je hier nog meer ja, 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 ja. samenvatting is natuurlijk
0: de drie D's ja. vind ik al heel mooi dynamisch, dierbaar, duurzaam en daar komen jullie drie E's uit en die heb ik me niet helemaal scherp dus kun je die nog economisch, economisch,
2: emotioneel en ecologisch precies want
0: ze staan in verbinding met, uh, met de beide ja. huh? mooi uh, mannen wat zouden jullie nog mee willen geven laatste vraag aan aan die vastgoed nederlandse vastgoedsector
2: ja, nou ja, goed, als ik uh, ook een beetje terugkijk op het gesprek... wat we net al geraakt hebben, uh, lange termijn, echt lange termijn denken. Hè? Dus je ziet momenteel uh, in de markt van alles oppoppen... qua uh, circulariteit, hergebruik van materiaal, wat daarin allemaal gebeurt. Maar nog steeds vind ik persoonlijk dat we heel erg korte termijn aan het kijken zijn. Hè? Dus nu is, er een woning, vr, nu is er een ja. woningvraag, die proberen we op te lossen... met korte termijn, eerste gericht woningen daarin te maken... Um, en he, ik, wat, wat, ik vertelde net ook gewoon zelf in Rotterdam. Ik zie al die torens daar omhoog komen. Wat weer gebouwen zijn waarvan ik zeg: nou ja, goed, over he, 30, 40 jaar hebben we de, de nieuwe problemen. Dus ik wil de, de, de vastgoedmarkt meegeven. Probeer echt lange termijn uh, te kijken. En ook uh, daarin gebouwen en gebieden te maken die ook de tand destijds uh, kunnen, kunnen doorstaan. Wat ja. is
0: lange termijn voor jou? Is ja. dus dat twee jaar, nou ja, ja. vijf jaar, tien jaar...
2: Ja, nu, nu stel je een hele detailvraag, hè, maar ja. 200, 400 jaar. Ja, zelfs, Kijk, zelfs 100, Ja, met de constructie van je gebouw. Als je hem goed ontwikkelt, zou die zo lang kunnen, ja. kunnen blijven staan. Hij reageert ja. graag ja. over
1: eigen graf. Ja, 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 mooi. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Je moet iets moois meegeven, hè? Precies, dat is ja.
0: belangrijk, hè? Zo is het. Wat wil jij de vastgoedsector meegeven, Samen?
1: Dat is een hele mooie technische, hè? Wat nieuw net uh, mee heeft gegeven. Ik zou zeggen, stap met ons in de tijdmachine. Versnel de tijd... Ja. En laten we terugkijken wat voor impact jij hebt gemaakt. En of je dan andere besluiten zou nemen vandaag. Of je dan trots daad. bent op wat je gedaan hebt. Precies, dat zou ik me willen geven.
0: Ja. En zijn ze dan trots op zichzelf, denk je? Het ligt terugkijken? eraan
1: uh, wie je aanwijst. <laughs> ja. En nu gaan ze allemaal in de spiegel kijken. Ja, hè? Dus, dat is, dat ja. het, hè? dus dat is ja, het. Uh, dat is wel nee. mooi, mooie inderdaad. Dan
0: ga je terugdenken van wat heb ik nou dat werk, -werk gedaan. Ik denk en vanaf nu op, op de
1: borrels en Profada zou iedereen maar ontwijken. Ja. <laughs> ik wil niet meteen in is... de tuin misschien. Nee, dan
0: krijg ik een vraag <laughs>
1: Laat me doen wat ik doe, dat is ja. zo. Ja. Nee, dat is het. Dus kijk, um, want de, de keuzes die je maakt, maakt de persoon van je die je bent. Al de keuzes hebben groot impact en invloed. En nou ja, Zeker wat we zelfstand. doen met
0: vastgoed. We maken de gebouwde omgeving. Dus als we daar inderdaad dingen neerzetten ja. die goed zijn, kunnen we daar trots op zijn. Maar zetten we dingen neer die wat minder goed zijn, ja, dan...
2: Nou, misschien moet je, misschien moet je iedereen vragen om uh, eens een rondje te gaan maken langs al de gebouwen die ze ontwikkeld hebben. En dan... Dat ze voor zichzelf gaan afvragen van ja, heb ik hier een mooie bijdrage geleverd, ja of nee? En dan
0: zowel die gebouwen aan de goede kant als die gebouwen nee, aan exact, de goede exact, kant. natuurlijk ja, ja, Wat er staat dan, het exact, verschil tussen ja. wat kunnen we daarvan leren? Ja. Hebben en we heb... daar heel veel geld ja. verdiend en hebben we dat op een andere manier misschien toch...
1: Ja. Ja. En ik heb ook respect voor partijen die zeggen, ja, ik koop gewoon woningen overal nergens Ik moet rendement maken, klaar. Doe dan geen greenwashing. Hè? Dus als ja. je in de spiegel kijkt en zeg je bent het dan alleen maar. Wees wie, wie je bent. Wees wie je bent, zeg het dan, ja. dan ook. Dat ben ik. Ook goed, ja, ook goed. Even
0: goede vrienden. Ja. Dus. Uh... Nou, met jullie zijn we in ieder geval vrienden. Dank je wel, Neil en Saman, voor dit uh, gesprek. Uh, ja, dan ja dan het ja, was leuk. Ja, we dank gaan dit zeker vaker doen en ik ga jullie volgen. Helemaal Want, goed. we gaan jullie echt volgen of het daadwerkelijk ook echt met dit <laughs> gebeurt. Dus uh, ja. uh, we komen snel bij jullie langs. Dat was niet de bedoeling toch? <laughs> nee, weet
2: dus Voor die 200 jaar gaan we dat rondje doen.
0: We gaan over vijf jaar gaan we een rondje doen langs jullie projecten. En dan ben ik benieuwd ja. waar jullie trots op zijn. Ja, en precies. Wat, uh, welke dan laat je, je ook dan
2: in de spiegel he? kijken. Ja, precies, ja, dan, dan is dat in de
0: Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Deze is ook straks terug te zien of terug te luisteren als podcast. Je kan hem ook bekijken op YouTube. Dus daar staan allerlei video's. En ook podcast interviews met, uh, met leden en niet-leden van ons. Dus uh, ik hoop dat jij een hele fijne dag hebt. En geïnspireerd raakt door uh, Saman en Niel. Dankjewel. Fijne dag. En Wouter. En Wouter. <laughs>